0: El miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 4, 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre, y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Un par de días atrás y luego de terminar la lectura del Evangelio de Mateo, la iglesia empezó la lectura continuada, en el tiempo ordinario, del Evangelio de Lucas. Y la empezó con el pasaje en que Jesús, un día de sábado, en la sinagoga de Nazaret, inició formalmente el anuncio de la buena noticia del reinado de Dios. Pero, al no ser bien recibido, regresó a Cafarnaúm. Y un sábado, después de estar enseñando y exorcizando toda la mañana en la sinagoga de Cafarnaúm, terminada su actividad, dice el texto que al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Una breve nota aclaratoria. En 1838 se descubrieron las ruinas del pueblito de Cafarnaúm. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas importantes recién empezaron a inicios del siglo XX. Recordemos que el pueblito de Cafarnaum era muy pequeño y las excavaciones han sacado a la luz solo seis manzanas cuadradas. No había más. Primero se descubrió la sinagoga y poco después de 1968 se descubrió la Casa de Pedro. La casa de Pedro está ubicada muy cerca de la sinagoga, pero la sinagoga que se descubrió es aquella del siglo V, después de Cristo, que se construyó sobre la antigua sinagoga, la del siglo I, aquella que conoció Jesús. Desgraciadamente de la sinagoga que conoció Jesús ya no quedan restos. El texto nos dice que al salir de la sinagoga, Jesús caminó unos pasos y entró en casa de Pedro. La casa de Pedro era la casa de la familia ampliada, y consistía en un patio, en donde se encontraba el horno, la piedra de moler y lo que era común para todos, rodeado por varias pequeñas habitaciones, y todo cercado con un muro de unos dos metros de alto. Recuerden que las familias eran extensas y solían vivir en clanes familiares, y es probable que en casa de Pedro viviese también su hermano Andrés y su familia. Y entre los que vivían en el condominio, se encontraban la suegra de Pedro y por supuesto Jesús. Jesús vivía con la familia de Pedro. Una explicación de esto es que Jesús conoció a Pedro cuando estuvo en Judea en los grupos de Juan el Bautista. Allí el Señor conoció también a su hermano Andrés. Luego, es lógico pensar que cuando dejaron los círculos del Bautista y volvieron a Galilea, Jesús se fuese a vivir con ellos a casa de Pedro. En cualquier caso, Jesús consideraba la casa de Pedro como su propia casa. Luego del descubrimiento de la casa de Pedro, se construyó una estructura moderna que permite verla desde arriba. Y ahora volviendo al texto, al entrar en casa, seguramente los discípulos le dijeron que la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Jesús acababa de curar a un endemoniado en la sinagoga en sábado, entonces ¿por qué no podía hacer lo mismo con la suegra de Pedro? Atendiendo pues al pedido de ellos, dice el texto, que él de pie, a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Lucas describe la curación de la suegra de Pedro como si se tratase de otro exorcismo, pues dijo que increpó a la fiebre. Es decir, ordenó salir al espíritu inmundo que se la causaba, pues los pueblos antiguos creían que muchas enfermedades se debían a la acción de espíritus malos. Por ejemplo, los egipcios creían que los cuerpos humanos tenían 36 partes, y que todas ellas podían ser poseídas por espíritus malignos. Y así, había espíritus de sordera, de mudez, de fiebre, de locura, etc. Pero también había espíritus de engaño, de impureza, de mentira, etc. Pues sucedía que los antiguos no distinguían claramente el mal físico del mal espiritual. Lo cierto es que el que Jesús libere a los enfermos de sus enfermedades, es claro signo de que está venciendo en el combate contra el mal que hay en el mundo. Una vez que Jesús expulsó al espíritu que producía la fiebre de la suegra, ésta se curó. Y dice el texto que ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. La actitud de la suegra de Pedro muestra la reacción que debe tener todo cristiano cuando es tocado y curado por Dios. Debemos levantarnos y ponernos a servirle. Cuando Dios perdona nuestros pecados y nos libera de toda culpa y de todo rencor, y llena nuestras vidas de sentido, la reacción natural que debe brotar de nuestros corazones es la gratitud. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Cómo puedo devolverle todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo retribuirle? Y la respuesta es: con el servicio. Ve y ayuda, sirve, atiende y preocúpate de que todos descubran a Dios. Así es como le agradecemos que nos haya liberado del mal. Bueno pues, después de curar a la suegra de Pedro, el texto nos dice que, al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. ¿Y por qué al ponerse el sol? Porque al ponerse el sol terminaba el sábado, que era el día de descanso en donde no se podía trabajar. Y entonces, al empezar el primer día de la semana, el domingo, la gente ya podía salir de sus casas y llevar a sus enfermos a Jesús. En esas líneas, Lucas nos cuenta que, además de enseñar, otro de los trabajos principales del Señor era curar. Y como toda enfermedad estaba ligada al pecado, se puede decir que su trabajo fue perdonar, y perdonar a todos y todo. Dice el texto que él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Los exorcismos que hace Jesús se multiplicaban, a fin de mostrar que la buena noticia se difunde por todas partes. Y la escena que Lucas nos invita a contemplar es muy tierna, pues es ver a Jesús ir, de enfermo a enfermo, atendiendo a cada uno, personalmente, imponiéndoles las manos. Recordemos que por medio de la imposición de manos, la iglesia siempre ha invocado la presencia del Espíritu Santo. También dice el texto que Jesús increpaba a los malos espíritus y no los dejaba hablar, pues los malos espíritus reconocen a Jesús y lo revelan como el Mesías y el Hijo de Dios. Bueno, pues sucede que esta revelación está destinada a nosotros, a los lectores del Evangelio, pues nosotros debemos saber desde el inicio quién es Jesús. En cambio, los habitantes de Cafarnaum lo irán descubriendo poco a poco, y sus propios discípulos recién lo reconocerán plenamente al final, cuando sean testigos de su resurrección. ¿Y por qué Jesús no quería que se supiese que Él era el Mesías? Primero, porque él fue un Mesías muy distinto al esperado por el pueblo, y en ese momento la gente no lo hubiese entendido. Segundo, porque que la gente sepa que Jesús es el Mesías no es importante, pues es una información que entra en su cabeza, pero no en su corazón. Lo que importa es que lo reconozcamos, como el Mesías y Señor, con el corazón, y esto exige un acto de fe y no de conocimiento. Y tercero, porque Jesús evitó siempre la fama. A él no le interesó ser famoso. A él solo le interesó que su Padre reine. Después Lucas nos dice que al hacerse de día, salió a un lugar solitario. Ir a un lugar solitario es la manera como los evangelios nos muestran a Jesús en oración. Los evangelios, y en especial Lucas, nos quiere enseñar que la oración fue sumamente importante para Jesús. Para él, Buscar constantemente a su Padre y confrontar con Él las decisiones que iba tomando fue de una necesidad imperiosa. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, compartir con Dios en la oración diaria nuestras vidas y las decisiones que estamos por tomar. Pero la gente ni siquiera lo dejaba orar en paz, pues dice el texto que lo andaban buscando, dieron con Él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Esto es lo que sucede una vez que descubrimos a Jesús. No lo queremos perder, pues nos sana, nos ilumina la vida y nos reorienta hacia la felicidad. Pero Dios no es propiedad privada de nadie y no lo podemos retener. La misión de Jesús es el mundo, todas las personas, pero en especial los más necesitados. Y una vez curados, no podemos quedarnos inmovilizados a su lado. Tenemos que ponernos en camino para servirlo y ayudarlo a que su Padre reine. Por eso, él les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Según Lucas, a esas alturas, Jesús aún no ha formado su pequeño grupo de discípulos para que lo acompañen a anunciar el reinado de su Padre. Una nota final. El texto termina diciéndonos que predicaba en las sinagogas de Judea. Esto es geográficamente imposible, pues él se encontraba en Cafarnaúm, y Cafarnaúm quedaba en Galilea, muy lejos de Judea. Sin embargo, en la mayoría de los principales pergaminos dicen Judea. Los críticos piensan que el original debió decir que predicaba en las sinagogas de Galilea, pero alguno de los primeros copistas, tal vez entusiasmado en mostrar que la misión de Jesús se extendía a todo Israel, debió escribir Judea. Esta nota final, es solo para que se den cuenta de lo complejo que es definir el texto original y llegar a un texto de consenso. Pidámosle a Dios su ayuda, para que una vez que nos haya curado el corazón, nos animemos a acompañarlo a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.